0: Bonjour et bienvenue dans des molles et des bas. Comme tous les dimanches désormais, on revient sur votre samedi rugby. Avec moi, pour en parler aujourd'hui, on retrouve Nicolas Ogo. Salut Nicolas. Salut Baptiste. Et on retrouve également Simon Waxer. Salut Simon.
1: Salut Baptiste. Salut à tous et salut Nico.
0: Et on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end. Et l'enseignement du week-end, c'est qu'on est parti pour quelques années sûrement de rivalité bordeaux toulousaine avec ces deux équipes qui dominent le championnat. Bordeaux a a repris hier le, le trône euh, au Toulousain. Et pourtant, comme souvent dans, 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 ces, dans ces grands rendez-vous, le spectacle n'était pas spécialement au rendez-vous. On n'a pas vu le match de l'année, euh, Simon.
1: Bah, euh, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Trouvé, moi euh, J'ai regardé ce match. ouais, ouais mais après, c'était tellement... Euh, je sais pas, j'ai trouvé que c'était tellement accroché. Euh, c'était tellement accroché. Il euh, y avait une telle rivalité. Il y avait de telles oppositions sur le terrain. Enfin, je veux dire... Avec tout le nombre de duels qu'il y avait, quoi. Dupont Lucu, euh, forcément Romain Tamak, Mathieu Jalibert, euh, au centre aussi Akigitoun, euh, Moefana, Moefana Se Enfin moi, je me suis régalé. Je longe, euh, je Woki. Euh, enfin moi, je me suis vraiment régalé à, à regarder ce match. Et ouais, bah ouais, bah on est parti. Euh, bah cette rivalité, elle existait déjà. Euh, elle existait déjà, déjà pas mal. Hein. On sait que ici à, à, à Toulouse, les gens, les euh, Toulousains et, et Girondins se, se chambrent un peu, quoi. Ça, ça chambre pas mal sur, sur la, la, la Garonne. Euh, je crois savoir qu'il y a aussi cette, euh, il y a eu aussi cette rivalité en foot, mais ça, je, je me tournerai vers, je laisserai la parole à, à Nico parce que c'est lui qui est un peu plus spécialiste du, du, du ballon rond que moi. Euh, non, mais bah, je trouvais ça super. Ouais, puis, c'est un, un succès qui, a, qui, qui offre vraiment une grande confiance à, qui donne beaucoup de confiance à, à Bordeaux parce que en, ils ont enfin vaincu leur, leur, leur bête noire. On le rappelle, quatre défaites euh, l'année dernière. En plus, à des, des défaites qui font mal, quoi. à Des moments euh, extrêmement euh, décisifs, quoi, des, des, dans des phases finales pour la plupart. Donc, euh, donc, euh, ouais, moi, je, franchement, je me suis, euh, je me suis régalé à, à regarder ça.
2: Je crois que c'est effectivement ça l'enseignement du week-end. Ça veut dire qu'on parlait de, de, de cette opposition entre Bordeaux et Toulouse depuis, depuis l'année, depuis la saison où, où, qui a été arrêtée en raison du confinement, où Bordeaux était en, en tête et, et paraissait en mesure de, de, de venir chipper le leadership à Toulouse et puis ça s'est arrêté. Et l'année dernière, on avait été un peu déçus parce que finalement, sur, ces deux, sur cette confrontation-là, Toulouse avait excellé. Quoi. Quatre victoires à zéro l'année dernière. Donc on s'était dit, ah, ce n'est pas encore tout de suite euh, que, que, que Bordeaux va pouvoir euh, venir euh, titiller les Toulousains. Et puis bon, hier soir, euh, ce match qui était très attendu après ces quatre défaites consécutives qu la saison dernière, et ils ont répondu présent, répondu présent effectivement dans un beau bras de fer, dans un très beau bras de fer, comme tu disais, Simon. Alors bien sûr, les conditions n'ont pas permis. Euh, parce que le match se débride un peu plus, qui sont mmh. peut-être plus favorables aux Toulousains, mais en tout cas Bordeaux a livré un très beau bras de fer. Et l'autre
1: l'autre enseignement du week-end, ça je ne m'en réjouis pas, mais c'est quand même un événement. C'est qu'en fait Antoine Dupont n'est qu'un humain, voilà. Parce qu'on avait un peu tendance à l'oublier. On pensait que ce mec était absolument infaillible. Alors je ne m'en réjouis pas. Hein. J'adore j'adore le joueur et tout ça, mais c'était je trouvais que c'était un vrai événement dans le match de le voir pour une fois pour une fois hein, euh, sous pression et, euh, et surtout être euh, bah, être incapable de s'en défaire parce qu'il nous a encore fait des euh, voilà, il nous a encore fait des trucs des trucs fabuleux mais euh, bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas
2: vu euh, ouais en, en difficulté comme ça euh, et bah, mais tu vois, mais je pense qu'il faut revenir tu vois, sur les déclarations euh, du Gomola après la victoire face à Brive oui il avait laissé entendre qu'il ne mettrait pas les internationaux qui rentraient de vacances pour ce match à Bordeaux, car il les trouvait très fatigués. Ils avaient beaucoup joué depuis le début de la saison. Il pensait leur offrir encore un week-end de repos, et on comprend mieux pourquoi. Effectivement, aujourd'hui, on voit que certains internationaux toulousains sont fatigués, c'est clair et net. Ce mois de décembre va être très très dur à passer, je pense, pour le Stade toulousain.
0: Ouais. Et tout le mérite revient à la défense bordelaise du coup notamment sur, sur Antoine Dupont mais ouais, sur
2: ils l'ont que... pas lâché, ils ne
1: l'ont pas lâché. Ah, j'aurais pas aimé être à la place d'Antoine Dupont, sérieux là, il, il les a eu sur le rable toute la soirée.
0: Toute la rencontre. Mais Messieurs, est-ce que, est -ce que cette rivalité, c'est un peu plus qu'un feu de paille je, Voilà pourquoi je vous dis ça, parce que je me souviens après la finale de 2019 entre Toulouse et Clermont, c'était Hugo Mola notamment qui disait que euh, cette rivalité entre Toulouse et Clermont à la téléchampionnale allait s'installer après les deux finales l'an passé entre Toulouse et La Rochelle. On s'est aussi dit, euh, nouvelle rivalité entre euh, peut-être les, les deux grands de France et d'Europe. Est-ce que maintenant qu'on parle de cette rivalité Toulouse-Bordeaux, est-ce que c'est est plus que ça ou pas,
2: Nicolas pour avoir une rivalité, il faudra que Bordeaux gagne un titre. Je veux dire, là, pour l'instant, le Stade Toulousain est sur trois titres consécutifs. Donc, là, pour l'instant, il n'y a personne qui rivalise avec eux en termes de, de, de palmarès sur ces dernières saisons. Donc, on peut rivaliser sur le jeu en ce moment, on peut rivaliser en termes de résultats sportifs à la journée. Mais pour rivaliser vraiment avec Toulouse, il va falloir bah, qu'une année sur deux, ça soit Toulouse ou Bordeaux qui, qui s'impose. Euh, reste à savoir maintenant si, tu, si Bordeaux est capable de, de s'installer dans la durée. Et Nico, tu as répondu à l'autre question. Est-ce que... Pourquoi cette rivalité entre Toulouse et La Rochelle
1: ne s'est pas installée Parce que La Rochelle a toujours perdu, en fait. Mmh. Donc, Exactement. Du coup, euh, voilà, et puis, ils ont connu un début de, début de saison assez délicat. Euh, donc, au final, bah oui cette, cette opposition, enfin, cette rivalité entre Toulouse et La Rochelle, elle n'a pas pris, ou moi, en tout cas, je ne la ressens pas aussi forte comme... Euh, il y a 10 ou 15 ans en arrière, quand on assistait aux au fameux Classico Toulouse-Paris, ou bien, ou bien d'autres chocs, notamment avec Biarritz, à l'époque du, du, du grand Biarritz. Moi, je trouve que ces, ces rivalités, elles ont, elles ont, je ne les, res, les ressens pas. Quoi. Le Classico, aujourd'hui, clairement, n'existe plus. Donc, c'est vrai que, comme dit Nico, si l'UBB arrive à shipper les titres, euh, à s'installer, j'allais dire, à chiper les titres au Stade Toulousain. Donc, tous les titres ne reviennent pas au Stade Toulousain, soyons clairs. Mais euh, s'ils si, euh, arrivent vraiment à, à passer le cap, et Dieu sait qu'ils s'en approchent, euh, comme en témoignent leurs deux demi-finales euh, l'année dernière, alors qu'ils ne euh, s'étaient encore jamais invités euh, en, en phase finale, c'était trop les euh... plus
0: proches de gagner Toulouse l'année de dernière. C'était Bordeaux en demi-finale top 14. Ouais, oui,
2: oui, mais, oui. Voilà. mais comme disait Simon, la, la rivalité entre le stade français et Toulouse à l'époque, elle était née des matchs de phase finale. Ah elle ne oui, se, oui. oui. se crée pas sur la saison régulière. Elle se crée quand, quand le stade français vient mettre une volée au grand stade toulousain alors que personne n'attend l'attend en quart de finale. Ouais. Ah, voilà. Là, il là, y a une rivalité qui se crée. C'est sur mm -hmm. les matchs près qu'on qu verra si, bah, si Toulouse garde son leadership.
1: Mais là, quand même, euh, ce match-là, hier soir, euh, on a vraiment senti les Girondins euh, transcender. Alors bon, ils jouent à domicile devant un public déchaîné, donc, donc ça, doit forcément, ça doit forcément jouer. Mais on a senti quand même que c'était un, euh, un match vraiment particulier. Et comme le disaient les joueurs et puis les, les membres du staff après, après la rencontre, c'était plus que le premier et le deuxième. Quoi. Voilà, ça, ça représente beaucoup. Euh, euh, il me semble que c'est Cameron Woki qui disait que, que, que c'était beaucoup plus que, que ça. Et ben, c'est un peu, on en revient en fait à, je trouve, ça me fait penser à la situation un peu de France-Nouvelle-Zélande, quoi, il y, a, il y a 15 jours, où, euh, voilà, pour une fois, tu arrives à vaincre, euh, tu arrives à vaincre ta, ta bête noire, et ça, ce bien genre bien. De, de, de victoire, ça va, ça va beaucoup compter, quoi, dans l'avenir, mentalement, de se dire que, et Immanuel Arnordoki nous le redisait encore dans l'émission, dans, dans l'émission dans euh, dans dans de, de, de cette semaine, euh, ça, ça compte. Quoi. Quand, quand tu as vraiment des séries noires contre des équipes et, et que ça dure, ça dure, ça dure, mentalement, au bout d'un moment, ça commence vraiment à toucher. Donc là, je pense que les, les Girondins, euh, ils, ont, ils ont franchi un cap important dans leur, euh, dans leur processus de construction.
0: Voilà, donc une rivalité bordeaux toulousaine aussi entretenue par, par les entraîneurs, comme tu disais, avec notamment Christophe Furios qui disait hier au micro de Canal+, que c'était plus qu'un simple match de rugby maintenant, c'est Bordeaux-Toulouse. On enchaîne, messieurs, avec la deuxième thématique, la question qui fâche, et on va basculer sur le week-end prochain, le week-end européen. Et la question que je vous pose, la voici, quels clubs français vont briller en Europe, selon vous, cette saison Alors, on a forcément des favoris, on va penser à Toulouse évidemment. Est-ce que tu vois une autre équipe française tirer son, son épingle du jeu, Nicolas
2: Alors, je vais éteindre un peu le débat. Je trouve que cette Coupe d'Europe, elle, elle manque de lisibilité, là, clairement, euh, avant de débuter euh, cette compétition. Avec euh, cette phase de poule qui réduite euh, à peau de chagrin, la moindre erreur peut être euh, capitale. Euh,
0: Seulement quatre matchs alors, il peut...
2: On peut avoir des surprises dans les deux sens. Je veux dire, le poule c'est ça va tout va très vite, quoi. Même le grand Stade Toulousain peut passer à la trappe sur sur cette phase de poule du mois de décembre où ils sont pas très bien. On a du mal à vraiment à connaître le niveau des équipes anglaises. Quand même, le championnat anglais, c'est des résultats qui tous les week-ends sont surprenants parce que ils ont beaucoup joué sans les internationaux aussi pendant tout le début de saison. On a aucune euh, visibilité sur la, 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 le vrai niveau des, des futurs adversaires des équipes françaises qui sont anglais et puis euh, on ne parle même pas des, des, des équipes celtes qui ont commencé leur nouvelle compétition et qui sont euh, bloquées en Afrique du Sud mm. c'est difficile vraiment de, de dire qu'une équipe française va briller ou pas dans cette compétition parce que euh, ça, ça va être une, je pense que cette année ça va être une grande loterie de cette coupe d'Europe
0: mm. C'est aussi le charme de cette compétition Simon ce côté un peu, on ne sait pas quoi s'attendre. On rappelle qu'en Angleterre, par exemple, les gros qu'on attendait quand on passait Exeter et quatrième e Bristol et 11e, il me semble. Voilà, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre.
1: Avec bah, moi, je les ai 6e même, d'ailleurs. Alors, je sais pas, peut-être qu'on… Ouais, en tout cas, ils ont 27 points. Le e on 4e Ex et
0: avec en 4e Execo et 6 on va verra. Oh
1: là d'accord. Et, euh, bah ouais, d'accord. Et, euh, j y, ouais, il y a des… Bah, notamment, il y a une énorme surprise dans, dans le championnat anglais cette année, c'est que Leicester… Leicester est leader avec 5 points d'avance sur, sur les Saracens, quoi. alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une équipe qui était aux portes de, de, de la relégation. Euh, donc, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment à quelle sauce les, les clubs français vont être mangés. Après, c'est comme tu disais, c'est tout le charme de cette compétition, parce que ça fait du bien aussi de, de, voir, de, voir, de voir nos équipes françaises affronter d'autres adversaires. Pour bon, en revenir à ta question, qui peut avoir une chance ben, Je ne sais pas, euh, on commence. Le premier match, c'est Northampton Racing. Vu la forme du Racing actuel, je pense que voilà, je sais qu'ils ne vaudront pas la Coupe d'Europe, mais euh, bon, voilà, Northampton fait une très bon, enfin, un très bon début de saison en Angleterre. Je ne vois pas exactement les faire un coup à Franklin's Garden. Euh, le Stade toulousain aura certainement, euh, certainement une chance à, à Cardiff, parce que comme Cardiff, disait Nicolas. Et, euh, les, les équipes celtes euh, sont euh, tout dans cette compétition. L'URC qui est, qui est assez, euh, qui est assez ro rocambolesque et surtout qui a été très, très pénalisé par le, le Covid. Euh, L'UBB voilà, reçoit donc Leicester, le, 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 le leader euh, de, du, du championnat anglais. Ça, ça va être très dur, mais je vois les, les, les Bordelais euh, transcender. Donc euh, moi, je me, dis, euh, je me dis pourquoi pas. Clairement, on va recevoir l'Ulster les Irlandais de l'ulster et Montpellier va bah, aller défier etc euh, qui, euh, etc donc on, en, on en parlait au début c'est pareil c'est un, un déplacement sacrément difficile Montpellier rendre en Irlande.
0: comme tu dis hein, c'est deux gros morceaux quand même pour eux
1: ouais, ouais, c est, c est, ouais Montpellier ils ont un sacré pro, programme là, avec etc. et ensuite ils reçoivent le Leinster euh, voilà, qui est le euh, voilà, le, le spécialiste euh, le spécialiste de la, de la Coupe d'Europe voilà, quadruple champion d'Europe donc ça va être un énorme va être un énorme morceau aussi et on peut terminer par euh, la Rochelle qui va recevoir euh, qui va recevoir euh, euh, non on ah, termine pas par la Rochelle la Rochelle va recevoir Glasgow donc là match super super spectaculaire à mon avis ça va être intéressant à, à regarder et Castres qui va se euh, recevoir qui va se taper on peut le dire euh, le euh, champion anglais en titre les Harlequins dimanche à 18h30 on a quand même un pour la majeure partie des équipes françaises, on a quand même un programme euh, vraiment relevé.
0: Harlequins ouais, quinsmanster pour le CO dont on sait qu'il semble pas les est plus fervent partenaires de cette Coupe d'Europe, ça, ça va être compliqué. Euh, moi, j'ai observé une autre équipe. Alors, vous allez me dire, je me suis amusé ce matin en regardant les confrontations. C'est tout simple. Si vous regardez le classement des équipes, vous savez qui a, qui a plus de grosses confrontations ou de faibles confrontations. Et logiquement, moins bien, tu es cassé en top 14 et plus tu prends des gros. Et il y a une exception, c'est le Stade français qui croise donc avec Connard, qui est 7e, et Bristol, qui est censé être en gros, mais qui est en, en queue de peloton du, du championnat anglais. Mmh. Ma question est toute simple, est-ce que le Stade français a tout intérêt à, à jouer à fond cette Coupe d'Europe, en sachant qu'il y a 8 équipes sur 12 qualifiées pour les phases finales Nicolas, avec, en, en croisant peut-être avec le, le meilleur tirage de, de toutes les équipes françaises, ou pas à, à leur place, est-ce que tu les jouer à fond ce match Ouais, effectivement,
2: euh, leur premier match, il faut le jouer à fond. Après, euh, Bristol, j'ai un peu plus de doutes sur leur réel euh, niveau et qui va être le leur pendant cette Coupe d'Europe. On va pas avoir la même équipe qu'un championnat, je pense. Ils vont retrouver tous leurs internationaux en forme. Et donc, euh, ça va être compliqué. Après, le stade français, oui, a tout à intérêt à essayer de décrocher une place de 8 sur 12, effectivement, puisqu'ils sont quand même pas très bien partis à championnat. C'est à savoir s'ils ont aussi l'effectif pour le Stade français. On voit qu'ils eh commencent à tirer la langue aussi après les temps de match. On fait reposer quelques cadres. Là, déjà, j'ai vu sur la confrontation de ce soir, des, des joueurs qui ont joué tous les matchs, qui se retrouvent sur le banc. Ça veut dire que eh bien, il y a, a peut-être des, des, des organismes qui commencent à fatiguer. Alors, est-ce qu'ils vont avoir aussi la puissance de jouer cette compétition Mais effectivement, quand il y a deux matchs de poule, de toute façon, il faut jouer le premier à fond et voir ce qui se passe. Et, et voir si après, il y a une possibilité de qualification. pas.
1: Ouais, moi je serais un peu plus prudent, tu as, as raison Nico sur le fait que ouais, la formule elle, elle est hyper courte, donc c'est vrai que ce sera, ce sera vite vu, mais euh, moi je serais un peu plus nuancé à dire euh, de, de, freiner le, de, de tirer le frein à main direct maintenant, parce que le, le stade français me paraît tellement mal embarqué dans la lutte, dans la lutte euh, au maintien, et euh, on va voir ce soir, quoi, on va voir ce soir, c'est sûr que le, le match... Euh, Là, ils vont, ils vont affronter une équipe de La Rochelle qui est quand même remaniée aussi. On a vu qu'il a procédé à pas mal de rotations. Je pense qu'eux, par contre, les Rochelais, ils préparent vraiment la Coupe d'Europe et la venue de, de Glasgow. Donc, à mon avis, ça va vraiment être un match à voir. Mais je serais presque… T'as raison, Nico. Il faut, ouais, il, faut, il faut jouer le premier match à fond, puis voir ensuite. Mais ah, je serais presque tenté de tirer le frein à main maintenant, moi. Et, euh, et de… de, de de, voilà, quoi, de bah, laisser tomber. Je pense tu as, as raison sur le fait que Bristol... Euh, Bristol, il faut, faut, faut vraiment le rappeler, c'est aussi le deuxième petit événement, euh, deuxième gros événement même d'ailleurs, de, de, ce, de, ce, de ce championnat anglais. Ils sont douzièmes euh, 12e, euh, 12e avec seulement trois victoires et six défaites. Donc après, bon, voilà, c'est une grosse surprise, hein, parce que Bristol, c'est l'un des plus gros budgets euh, du, du championnat anglais. Euh, voilà. Lam leur entraîneur, c'est le... Le manager le mieux payé d'Angleterre, c'est ils ont vraiment des, des moyens colossaux. Mais euh, mais oui oui, est-ce que le Stade Français euh, sur un malentendu peut le faire au connards Attention que les Irlandais sont toujours hyper motivés quand il faut jouer la Coupe d'Europe. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça va être dur, ça va être dur. Mais vu comment évolue cette équipe du Stade Français, je ne vois pas faire un résultat à l'extérieur. Donc du coup, bon,
0: très un bien. Un peu partagé. Quoi. Le message est effacé en tout cas pour, pour cette première journée de Coupe d'Europe la semaine prochaine qui comme vous l'avez dit sera très importante et déterminera à quel point les, les clubs français joueront la suite ou non mais voilà on attend quand même de belles performances de la part de, de nos cadors du championnat de France, on enchaîne messieurs avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, on revient sur ce Samedi Rugby d'hier et on va commencer avec ton coup de cœur Simon sur le premier bonus offensif du MHR cette saison, voilà c'est assez surprenant parce qu'ils font plutôt un, un bon début de saison et c'est la première fois qu'ils s'imposent. Avec autant d'écart.
1: Ouais, voilà, bah c'est vrai que euh, premier bonus euh, offensif, bon, certes euh, décrocher face à, à au promu de, de Pro D2, mais pour en avoir parlé après le match avec les joueurs, euh, ils ont trouvé qu'il avait été, euh, ils étaient contents d'eux parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont restés sérieux et ils ont fait euh, tout, le, tout ce qui était nécessaire pour aller le décrocher. Ils ont cité des exemples de matchs euh, de, de match dans la saison où vous n'avaient pas justement été capable de rester sérieux pour euh, de décrocher notamment contre Brive où euh, ils obtiennent ce, ce, ce bonus puis ensuite ils le perdent ils le perdent bêtement ils avaient des regrets par rapport à ça donc certes ce, ce n'était que ce n'était que l'USAP et encore je vais apporter une nuance parce que tous les tous les disaient que qu'ils qu avaient trouvé cette équipe de l'USAP beaucoup plus coriace que par exemple celle de celle de Brive alors bon voilà, d'une
2: semaine à coriace, aussi, mais... Excuse moi mais Perpignan a bien aidé les montpellier J'ai vu un essai, on aurait pu appeler ça un CSC en foot, quoi. Un but contre son camp, quoi. J'ai vu deux passes dans un but, et pour un Montpelliérain, il n'y a plus qu'à aplatir. Ouais, 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 ça, ouais les... ça, a été,
1: ça a été un peu rocambolesque. Il y a notamment le petit jeune Rodor a eu euh, a eu un, un match euh, un match assez délicat. Délicat, <rire> ça a été ça n'a pas été facile. En tout cas, ils l'ont vraiment eu dur. Enfin, il y avait 6-6 à la mi-temps. Hein. Avec deux pénalités magiques, magiques, hein, j'insiste, de Melvin Jaminet. Ce mec a, a vraiment de l'or dans la jambe droite. C'est hallucinant la facilité avec laquelle il tape des pénalités à 45 ou 55 mètres, ce qu'il a, qu a fait, hier. Donc, euh, donc, ils l'ont, il difficile quand même en, en première mi-temps. Mais voilà, c'était une belle source de satisfaction. Et puis, je voudrais aussi adresser un petit coup de cœur au public catalan qui a vraiment, qui s'est vraiment déplacé pour ce, pour ce match qui est venu en nombre à Montpellier, qui a mis l'ambiance dans le stade, voilà, au point de, de piquer même le, le public montpelliérain, parce qu'eux, ils ont… C'est même génial, parce qu'on a, on a assisté carrément à une bronca de celle qu on, qu on, à la, auquel on assiste à Aimé Giral quand les remplaçants montpelliérains sont sortis pour aller s'échauffer dans leur embut. Donc, les mecs ont ramassé une bronca chez eux, alors, devant leur public, donc euh, ouais coup de cœur aussi pour les catalans qui ont été euh, qui ont été vraiment euh, sympas et qui ont fait le travail en, en tribune, donc voilà.
0: très bien on va passer à ton coup de gueule nicolas et c'est un coup de gueule un peu technique sur la dernière séquence de méga pardon en fin de match à peau
2: Ouais, alors euh, c'est un coup de gueule, euh, bien sûr technique, mais c'est surtout euh, que ça nous prive, euh, que je ne sais pas, c'est comme si vous regardiez un film et, que, et quand arrivé euh, le dénouement d'un film à suspense, et ben, ça devenait tout lent, tout pourri, tout, et vous perdiez le fil, parce que donc on était dans un bras de fer, euh, où il a été il tombé des trombes d'eau en première mi-temps à Pau hier, c'était assez incroyable la tempête qu'il y avait, bon résultat quand même, on avait eu un match ben, voilà, où au moins c'était équilibré, où il y avait un bras de fer, où... Euh, Toulon a réussi à passer devant grâce à un ballon porté de 30 mètres, magnifique. C'était magnifique. 16-9, et puis, et, puis, et puis arrive cette séance de mêlée à la 71e ou 72e minute. On se dit que pour Pau, à 5 mètres de la ligne de, de, de Toulon, il y a un carton jaune contre Nakarawa. Tout, tout est fait pour que le, le final soit haletant, plein de suspense. Et puis là, on va passer. Quasiment, euh, alors Franck quasiment, dira quatre minutes, on peut penser qu'il y en avait plutôt 7 euh, sur cette séance de mêlée à refaire, sur des lacets d'effets, sur des changements en première ligne au dernier moment, sur des nouveaux cartons jaunes, sur des pénalités, sur pénalités, sur pénalités. Tout ce qu'on aime Ouais, tout ce qu'on aime donc pour un temps de jeu effectif qui n'a pas dû dépasser la minute pendant ces sept minutes là donc euh, non mais imaginez un film à suspense comme celui-là et qui se termine un autre boudin comme ça et bon alors pour euh, on peut se sentir euh c'est pas une question de prendre parti pour Pau qui aurait certainement mérité donner cette pénalité avant ou pour Toulon qui a bien joué le coup. C'est de se dire que dans ce rugby qui est moderne, spectaculaire, on a passé sept minutes sur une séance de mêlée dans ces dernières minutes. Alors que le suspense, alors qu'on devait voir du jeu derrière pour justement à 16-16, on aurait été content d'avoir ces quelques minutes de, de, de batailles féroces pour aller chercher pour qu'une ou, ou l'autre des équipes aille chercher la victoire et mmh. là ouais, voilà on a eu on a fait un autre boudin pour un match nul qui, qui a finalement contenté qui a, qui a pas pu à grand monde. Ouais, deux de, demi coups de gueule
1: aussi euh, qui, qui nuit pour, parce que ça rejoint un peu le sujet autre coup de gueule que moi j'ai observé lors de Montpellier Perpignan et qui nuit au spectacle général c'est les appels trop systématiques et trop longs à la à la à la, à la vidéo à la vidéo, je n'ai pas du tout l'habitude de critiquer l'arbitrage, mais ce que j'avais trouvé génial dans François Le Black, c'est que Wayne Barnes avait gardé, vraiment entretenu le rythme du match en, a, en faisant très peu appel à la vidéo, en prenant des diffusions rapides avec ses, ses, ses arbitres de touche. Et nous, hier à Montpellier, bon bah l'arbitre voilà, Sébastien Minéri il a, il a dû faire aller 10 km de footing pour faire, pour faire les allers-retours entre... Entre euh, le lieu de l'action et, euh, et l'écran géant, quoi. Il y a, je crois qu'il y en a eu 8. Au bout d'un moment, euh, c'est agaçant, quoi. Il faisait quand en plus, euh, il, faisait, il faisait pas super chaud, donc euh, <rire> les joueurs euh, se refroidissaient. Tout le monde, euh, ça nuit, ouais, ça nuit vraiment au spectacle. Faut, je pense qu'il faudrait que les, les arbitres fassent, fassent un peu plus, euh, soient un peu plus vigilants euh, par rapport à ça et que ça soit moins systématique, quoi, parce que ça nuit vraiment au spectacle.
0: Ça fait trop trop d'appels à la vidéo. En effet, messieurs, on va terminer l'émission comme toujours avec le prono qui concerne le match du dimanche soir entre le stade français dont on a déjà parlé et le stade Rochelier ce soir à 21h. Donc On va commencer par parler des, des Parisiens qui vont, qui vont mal, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe Est-ce qu'elle peut, est qu peut le faire à domicile
2: J'ai attendu Galloza au lui, Il est confiant parce qu'il se dit que, ouais, ils ont perdu... Euh, S'ils avaient su finir le boulot contre Montpellier et puis à Biarritz, ils il seraient qualifiable. c'est juste qu'il leur a manqué les 10 dernières minutes pour finir le boulot donc euh, bon, ils ont l avec Dessy euh... hein. ah, oui, on mettrait le Paris en bouteille mais bon. et là le stade français et en tout cas ils jouent un gros match à la maison et ils n'ont pas le droit de perdre parce que là sinon ils se mettent vraiment euh, le feu à la maison comme on dit donc, euh, bah, bah, ce qui me fait plutôt sourire sur ce match là c'est que je vois que, que la Rochelle a prévu de leur rouler dessus en 30 minutes Puisqu'ils ont mis tous leurs euh, leur joueurs puissants euh, sur le banc oui, pour, pour entrer, euh, je pense, à la 50e ou 60e et faire la différence. Donc, ça veut dire que La Rochelle pense pouvoir faire la différence en, en 30 minutes à Paris. Ouais. Je pense que ça va piquer les pires parisiens quand même de voir ça. J'espère en tout cas.
0: Puisque, puisque tu en parles, cette équipe La Rochelle, la voici donc, euh, 15 de départ, avec Dani Priso, Pierre Brogarit et Ramiro Herrera en première ligne. Une deuxième ligne avec Thomas Gavo et Rémi Piquette. Une troisième ligne, Rémi Bourdeau, Mathias Haddad et Paul Boudéante. À la charnière, on retrouve donc, euh, alors je me perds un peu, excusez-moi, Thomas Bergeon et Jules Puisson, Raymond Roule, Jonathan Danti, Rico Bouliboui-Roi-Roi, Rotière euh, et Brice Dugain pour la ligne arrière. Voilà, ça va, être, ça va être costaud devant et aussi derrière, avec de, de jeunes noms quand même, Simon.
1: Oui, oui, c'est vrai, bah, j'ai été un petit peu surpris par, euh, par euh, les changements opérés par euh, Ronan par, euh, O'Gara. C'est vrai que c'est une équipe un peu. Euh, mixte, quoi, voilà. Mais on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'ils préparent euh, la Coupe d'Europe. J'imagine que là, ils, ont, ils nourrissent de, de grandes ambitions pour la Coupe d'Europe. Donc, ils doivent, euh, moi, je pense qu'ils euh, ont largement les, les capacités euh, pour aller s'imposer à Paris, surtout avec le banc, euh, surtout avec ce que disait euh, Nico. C'est vrai qu'ils ont un banc vraiment euh, très puissant avec euh, Greg Aldridge a retrouvé, euh, qui est plus très loin de son, son meilleur niveau, Will Skelton, Skelton, qui à mon avis… Euh, va faire très très mal quand il va rentrer à la cinquantième minute face à des défenseurs euh, fatigués. C'est vrai qu'il a composé euh, une, une troisième ligne assez euh, légère, mais euh, blaqueuse euh, Moi, j'aime beaucoup Paul Boudéhan. Je le trouve extrêmement rapide. Euh, il me tarde euh, de le voir évoluer ce soir. Je crois qu'il est en 8 si je ne me trompe pas. Et, euh, et aussi le, le, le retour du jeune Mathias, euh, Mathias Haddad. Voilà. Ouais. Donc, euh, euh, je pense qu'ils ont, euh, ont les capacités, de, de, de... Ouais, ils ont les qualités pour s'imposer à Paris.
2: C'est une stratégie en deux temps. Hein. Vraiment, euh, ouais. pour moi, c'est vraiment ouais. tenir, à être dans le bras de fer et, et, et finir le boulot à la fin. Et ils ont dû remarquer aussi que le stade français bah, avait perdu ses derniers matchs en, en deuxième mi-temps. Hein. Ils, ouais. ils étaient devant au score à 10 minutes de la fin à une perte. Donc... Parce que c'est une véritable faiblesse maintenant du stade français qui est visée par les adversaires. Et en se disant, euh, il faut qu'on soit le bras de fer et finir un deuxième mi temps le boulot. Et il faut qu'on soit plus fort, plus puissant à voilà, la dernière minute. C'est le propre des
1: équipes qui sont en plein doute. Hein, voilà, forcément, euh, quand, euh, quand on commence à perdre des matchs comme ça, on, on se fait renverser la table sur, sur nous. Ça, ça laisse des traces mentalement. puis... Euh, Ouais, à la 60e, quand il se passe un truc qui ne va pas, moi, j'ai suivi ah. Montpellier l'année dernière, je l'ai assez vu, je peux vous dire, que, au bout d'un moment, ça, ça marque vraiment les, les mecs mentalement, quoi, c'est dur de perdre dans les dernières minutes, et, et je pense que, enfin, vraiment, les, les Parisiens ont, ont intérêt à ils vraiment se préparer à un match euh, au long cours, quoi, c'est-à-dire qu'ils il devront vraiment, euh, c'est un lieu commun de, de dire qu'il faut être là de la première à la 80e, mais je pense qu'à l'heure de jeu, il y a un nouveau match qui va démarrer pour eux et ce sera un très grand défi
0: alors, juste la compo du, du Stade français, on va la donner également rapidement. Avec une première ligne, avec Aloé pas Papol, l'autre, le frère. Il y aura aussi Da Silva, Melikidze. Une seconde ligne, Gabriel Azago. Une troisième ligne, Burban, Gray et Briat. À la charnière, James Hall et Joris Second. Aux ailes, on retrouvera Glover et Gasteretien. Etienne. Au centre, Araté et Naya Et Barré à l'arrière. Une équipe complète, mais, mais qui ne fait pas si peur du Stade français. Euh, on va passer à, à vos pronoms, messieurs. Nicolas, qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre, du coup
2: Ouais, je pense que la Rochelle va s'imposer à Paris, parce que malheureusement, je pense que Paris va faire un bon match. Hein. Ils vont être peut-être en tête à la mi-temps, mais ils n'auront pas assez d'avance pour résister au retour des Rochers en sous mi temps
1: ouais, On ne sait jamais à quoi s'attendre venant de cette équipe parisienne. C'est ce qui, moi, me plaît dans cette équipe parisienne. C'est pour ça que j'avoue avoir un petit faible pour cette équipe parisienne. Mais, euh, mais je, rejoins, je rejoins Nicolas. Je pense que les, les, les Rochelais vont gagner ce, vont gagner ce, ce bras de fer. Voilà.
0: Bon, très bien, Victor. Des, des Rochelais donc, dans, dans les premiers midi olympiques face au stade français. Merci beaucoup, messieurs. Merci à, à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. Et continuez de suivre toute l'actualité du rugby sur RugbyRama et midi Au revoir.
2: Salut. Au revoir.